0: Boa noite a todos, vamos iniciar mais um Pode Engenharia Civil. Aqui quem fala é o professor Ídolo, coordenador do curso da Universidade de Fortaleza, e hoje a gente vai trazer um engenheiro civil formado pela casa é, para apresentar um pouquinho da sua área de atuação, o Lucas Bufá. Basicamente, antes de mais nada, explicar o funcionamento do nosso Pode para aqueles que estão escutando pela primeira vez é, este, este áudio, e, basicamente, o nosso programa, o nosso podcast na engenharia civil, traz ex-alunos, traz profissionais é, é, egressos da universidade, e também outros profissionais que venham a trabalhar com áreas de atuação mais diversas da engenharia civil, fugindo um pouco das áreas mais típicas. Então, hoje nós vamos conversar com o Lucas Bufá. Ele é formado pela Universidade de Fortaleza desde 2017, Hoje ele trabalha como analista de P&D na empresa Impacto Protenção, que basicamente é a empresa de forma e escoramento, também trabalhando com proteção e outros elementos que o Lucas vai explorar um pouquinho mais. O Lucas ele fez, durante a graduação, intercâmbio acadêmico em Stuttgart, na Universidade de Stuttgart, e também lá trabalhou é, é, com alguns, é, em algumas empresas, estagiando bem como algumas empresas aqui em Fortaleza. Então, antes de mais nada, agradecer pela, pela sua participação, Lucas, muito obrigado.
1: Alô, boa noite, pessoal, tudo bom? É, primeiramente, gostaria de agradecer o coordenador Ítalo e a Unifor, universidade que me formei, pelo convite e pela oportunidade de compartilhar algumas experiências pessoais e profissionais da minha
0: carreira. É um prazer enorme. Bom, Lucas, a gente, a gente pegou alguns, alguns questionamentos dos alunos quando a gente divulgou sua área de atuação. É, e aí, a partir dessas perguntas, eu vou passar aqui para você, mas os alunos que estão assistindo, escutando, na verdade, de forma síncrona, pode colocar alguma pergunta no chat que no final da nossa conversa eu, eu coloco é, é, em pauta aqui os questionamentos. Acho que antes de mais nada, Lucas, Uh, eu queria que você explicasse rapidinho o, o que é o P&D, né? esse analista P&D.
1: Então, é, o setor P&D, né, é o setor onde atua, é um setor é, destinado para o desenvolvimento de novas soluções e aprimorar também aquelas soluções já existentes na empresa. Então, esse setor, a gente cria protótipos virtuais, cria protótipos físicos, é, faz parceria com a universidade, dá palestras também para difundir as novas soluções, lidar com clientes, e é basicamente isso, em resumo.
0: Bom, é, é realmente um, uma sigla que muitos alunos não conhecem, essa parte né, de pesquisa e desenvolvimento. E aí eu queria falar um pouquinho com relação à a, a situação atual, acho que muitos alunos sempre questionam, né, dentro aí da crise econômica, como é que pode se buscar tecnologias, né? É, é, desenvolver produtos sustentáveis e como que a área, essa área de atuação, pode tornar é, é, uma área que seja uma perspectiva para os alunos, né? Como é que pode ser uma, uma oportunidade frente ao mercado de trabalho tão frenético, tão é, 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 em busca de inovações?
1: É, então, para responder essa pergunta, eu acho importante explicar um pouco o que seria inovação. E qual a sua diferença quanto à invenção? É, muitas vezes, a gente pensa que inventar, inovar, é simplesmente criar algo que nunca foi concebido. Porém, o que diferencia um do outro é o fato da inovação produzir algum efeito à empresa ou sociedade. Seja aumentando o faturamento, criando processos, diminuindo seus custos ou resolvendo alguns problemas de logística. E no cenário atual, é, por exemplo, desenvolver uma vacina contra o Covid para resolver um problema sanitário mundial. Enquanto a invenção, que também surge de um processo criativo, mas não acaba resolvendo o problema ou não gerando nenhum efeito à sociedade ou à empresa. Então, voltando para a pergunta, é, o maior desafio das empresas é lidar com as configurações dos mercados atuais e os novos. Porque o cenário é dinâmico. E o que as pessoas acreditam, esperam, querem ou ganham sempre estão mudando. Então, hoje é muito fácil observar nas mídias que o cenário está mudando a favor aquelas empresas ou soluções sustentáveis. Há uma procura cada vez maior pelas pessoas por marcas que adotem comportamento ambientalmente correto, há um incentivo governamental na procura de energia renovável, e também há a criação de leis que impedem empresas não sustentáveis de operarem. E um exemplo disso é o que aconteceu aqui. É a lei que vedou o uso de canudos plásticos, permitindo apenas os canudos alternativos que antes não eram bem aceitos, porque eram caros. E, além disso, temos vários conhecidos que se recusam a pegar embalagens descartáveis, ou seja, o que as pessoas acreditam estão mudando. E aqui na Impacto, por exemplo, a gente sempre procura alguns subsídios, por editar de inovação, para o desenvolvimento de uma nova solução e diluir nossos riscos. E percebemos que, nesses últimos concursos, há uma prioridade aquelas soluções sustentáveis ou que envolvam tecnologias disruptivas, como a Internet das Coisas e blockchain. Então, é, o mercado está ditando as novas demandas e mudando a favor aquelas empresas sustentáveis. Então, empresas recém-criadas nesse segmento, provavelmente, terão mais oportunidades e as empresas que já existem, cedo ou tarde, precisarão se adaptar e se adequar a esse novo cenário, senão estarão seriamente ameaçadas. E quando eu falo assim, é, parece até um pouco assustador, mas basta lembrar de algumas empresas como Blockbuster, Kodak, Yahoo, que eram empresas que tinham uma fatia enorme no mercado e simplesmente desapareceram, porque o cenário mudou. É, o que as pessoas acreditavam mudaram, então ninguém imaginava isso.
0: É, Lucas, eu acho que, que nesse discurso, eu acho que eu poderia até acrescentar, você falou um pouquinho de, de internet das coisas, blockchain, e novamente a gente percebe Uh, essa cadeia de inovação, essa cadeia que vem surgindo né, da tecnologia dentro, do, dentro da, da nossa área de atuação mais específica da engenharia civil. Acho que é, essa nossa conversa hoje traz essa importância dessa atualização frente a essas novas tecnologias. E aí eu queria colocar aqui, enganchar uma nova pergunta com relação a, a essas prototipagens que você falou. Então, a gente, a gente vê né, perceptível como o uso dessas formas e prototipagens de materiais plásticos vem ganhando força na construção civil. E eu queria saber a sua opinião, Lucas, qual a principal vantagem do emprego desse material no mercado? Por que, que existe esse incentivo para o uso dessas formas de plástico dentro do mercado da construção civil?
1: É, então, é, desde 1950, mais ou menos, a taxa de produção de plástico vai aumentando de forma muito rápida e é um dos maiores desafios ambientais do século XXI. É, o, seu lançamento, o seu lançamento inadequado no meio ambiente é bastante danoso, né? porque o plástico pode levar séculos para ser decomposto na natureza. E em todo o mundo, houve um dado recente, que apenas 9% do, de todo o resíduo plástico foi reciclado. É, ou seja, o resto está distribuído no meio ambiente em ateias, lixões, e por isso que é o grande incentivo para a sua reciclagem e reaproveitamento. E pensando na engenharia, o plástico é um material de fácil moldagem, com boas resistências mecânicas e preço acessível. E a Impacto, né, no seu início, começou suas atividades apenas com o serviço de proteção. Só que o Joaquim Caracas, que é o dono da empresa, é uma pessoa muito empreendedora e consegue captar fácil as oportunidades que aparecem. E na época ele observou que a construção civil brasileira, apesar de ser um dos maiores da América Latina. Era muito utilizavam muita mão de obra desqualificada, métodos construtivos ultrapassados, e utilizavam o uso demasiado de madeira para as formas. E com essa visão, ele inspirado nos brinquedos do Lego, desenvolveu peças reutilizáveis de plásticos, com dimensões padronizadas, que são facilmente encaixadas em estruturas metálicas de formatação modular. E com o nosso histórico de obras, a gente constatou que o sistema modularizado que a gente desenvolveu, pode substituir até 90% as estruturas improvisadas de madeira Que é um trabalho bastante dispendioso, Sem padrão de montagem Que gera extremo desperdício de materiais E necessita de mão de obra especializada E um maior tempo de execução E hoje, tempo de execução é algo crucial Tempo é dinheiro Principalmente com o custo da mão de obra Cada vez mais elevado E vale ressaltar também Que as peças plásticas e metálicas Que a gente fornece São locais nas construtoras e são reutilizadas diversas vezes, até que toda a execução da estrutura seja concluída, não necessitando de um grande estoque, e não gerando resíduos sólidos, quando comparado ao uso de madeira para formas. E no início né, do desenvolvimento dessas formas plásticas, é, não era possível a gente fazer uma, uma peça 100% de material reciclado, porque não tinha uma resistência ideal para ser utilizada em obra. Então a gente adicionava um pouco de material virgem, aditivos, para poder adquirir a propriedade desejada. Mas, ao longo dos anos, à medida que as formas plásticas foram se popularizando, né? a gente precisou fabricar mais peças plásticas ainda. Só que, como a gente já conhecia a origem do nosso material, a gente começou a reciclar nossas peças danificadas e utilizar com mistura de um virgem aditivo para produzir novas peças. E a gente foi aumentando gradativamente a porcentagem de material reciclado. E a gente percebeu que a qualidade do material era mantida. Então, é, hoje, a gente foi aumentando, 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 até que hoje a gente tem peças que são 100% de plástico reciclado. Então, com isso, a gente passou a adotar um comportamento cada vez mais ambientalmente correto, que é, um, um cenário, que é algo bastante importante no cenário atual. E o uso das formas plásticas diminui o uso demasiado de madeira, é, pela sua ampla reutilização, e não gera tanto estoque. Então, há é, é uma solução bastante viável para as construtoras. E, além disso, recentemente, mais ou menos dois, três anos, a gente adquiriu alguns equipamentos, como extrusoras, que permite a gente reparar algumas peças plásticas no próprio, na própria empresa, sem necessidade de enviar para o centro de reciclagem. Porque, querendo ou não, o processo de reciclagem também é, é algo um pouco danoso, porque consome muita água e energia. Então, a gente sempre procurou é, a ser mais sustentável ainda.
0: os alunos novos que estão escutando a gente, Lucas, talvez eles não, não tenham ainda o conhecimento da, da magnitude que é a impacto e, e, e os avanços que ela tem trazido para a construção civil a nível nacional, né? E acho que você falou muito bem com relação a essa, essa reutilização, a esse pensamento ambiental, é, e também até no seu discurso anterior, essa, essa, essa vontade que a gente vê da empresa pela inovação. A gente, eu não tenho uns dados especificamente, mas a impacto ela tem uma quantidade grande de, de patentes, não é isso? E eu queria saber de, de você, se você poderia é, comentar um pouquinho sobre é, o que é que você tem trabalhado lá, se puder comentar é, é, também as ferramentas que você utiliza, você falou no processo de prototipagem, e aí eu queria saber um pouquinho quais são as ferramentas que você usa para, para a prototipagem física, né, se é impressora 3D, fresadora, algum, algum elemento nesse sentido, e também a prototipagem virtual, né? o, que é que você, o que é que vocês usam e como é que é esse processo de, de criação de um protótipo lá na empresa de vocês?
1: Então, é, primeiramente, a né, Impacto realmente se tornou uma empresa de referência nacional quanto à sua, é, sua é, inovação, né? Hoje, a Impacto possui 12 patentes e tem 19 em andamento e são todas patentes relacionadas com soluções para aumentar a produtividade em obra. Porque hoje a gente percebe que o custo, é, que em torno de 60% do custo total de uma obra, não é de material, e sim da mão de obra. Então, para você quiser, querer economizar no custo global de uma estrutura, é muito melhor você criar processos, soluções inteligentes para economizar na mão de obra. E não apenas criar uma estrutura, desenvolver um, um projeto focando apenas no material. É... E hoje, na parte de prototipagem virtual, a gente utiliza soft né como Solid Edge, SolidWorks Works, Inventor, para a modelagem virtual de um produto metálico ou mecânico. E na elaboração do nosso projeto de formas e cimbramentos que são fornecidos às, às construtoras, é, na impressão de um edifício na impressão 3D, ou na realização de modelos de realidade virtual, ou a metade, a gente utiliza Revit, AutoCAD, SketchUp, e também alguns plugins que são bem conhecidos como, como OG, né para elaboração de realidade virtual e realidade aumentada. E quando a gente necessita verificar é, alguma é, resistência mecânica ou deformação de algum modelo que a gente projetou nos protótipos virtuais, a gente utiliza softwares de elementos finitos, como o ANSYS, e também a gente consulta os calculistas que a gente tem proximidade para validar algum novo conceito estrutural no TQS, e um exemplo disso foi um sistema que a gente lançou recentemente, que é o sistema Pave Plus, que a gente aborda muito nas nossas palestras, mas que foram validados através de, de calculistas. E validando virtualmente o um produto, por meio desses softwares de modelo 3D, a gente sempre procura prototipar fisicamente na impressora 3D. É, se a peça for pequena, claro. Quando a peça é um pouco maior e não tem como imprimir, a gente procura simular fisicamente com com meios improvisados de metal ou plástico para representar o mais próximo possível o produto final e diluir nossos riscos de fabricação. Então, com isso, a gente pode verificar é, fisicamente algum detalhe, discutir com a equipe, ou mostrar para algum cliente ou funcionário de obra para captar novas ideias. E é muito importante a gente fazer esses protótipos físicos, porque vários projetos que a gente prospectou no computador era maravilhoso, mas quando a gente imprime na impressora 3D, por exemplo e levamos em obra e testamos, identificamos vários problem problemas não fáceis de prever numa tela de computador. E, assim, há diversas maneiras de prototipar e tudo depende de onde você está inserido. No meu caso, eu utilizo esses programas para projetar peça de plástico e metálico, mas, no caso que alguém trabalha em uma obra ou uma sala técnica de uma construtora, seu modelo de prototipagem virtual vai ser por meio de projetos em AutoCAD, Revit, SketchUp. E o seu protótipo físico vai ser uma maquete, que pode ser uma impressora 3D também. Vai ser por meio de teste de novos produtos e soluções alternativas dos seus fornecedores. Mas, é, no caso, onde eu me inseri, que é o setor P&D, que é muito mais ligado à engenharia mecânica do que engenharia civil, na realidade, é, eu utilizo esses softwares de prototipagem mecânica, que é né, Solid Edge. Mas, no caso de engenharia civil, eu recomendo firmemente os estudantes, os futuros profissionais, a entender um conceito e os processos de BIM. E não saber apenas mexer nos seus softwares, né? Porque é algo que necessita muito e o cenário está se alterando, incentivando quem possui esses conhecimentos. E, anexando um pouco o que eu estou falando agora sobre BIM, eu vi que no podcast passado foi entrevistado o Jefferson Bois, do GT BIM Nova Com. E, por coincidência eu fiz parte da equipe do GTB e contribuí na execução do manual de contratação em BIM, que ele citou no podcast. É, então, eu recomendo que é importante entender sobre BIM, seu conceito, sua importância e seu software de modelagem, que é uma demanda cada vez maior no mercado. E para entender seus conceitos, eu recomendo mandar o BIM da CEBIC, que é encontrado gratuitamente na internet, e para botar em prática os conceitos BIM na sua obra, recomendo o manual de contratação BIM da Innova Com. citado por Jackson Boys no último podcast.
0: É muita dica aí para os alunos começarem a pesquisar atrás. Eu acho até interessante, Lucas, é, vou puxar um pouquinho do, da, da, do conhecimento que eu tenho aí da, da, sua, da sua trajetória, é que todos esses pontos que você coloca, né, que é basicamente um engenhar, né, que, é, que é criar em função, aí por isso que é tão importante nós termos né, aquela base da física, da matemática, para poder entender esses processos de prototipagem, tanto virtual, principalmente quanto físico, o comportamento né, da natureza, frente aos elementos uh, uh, que a gente acaba aprendendo na graduação para poder uh, criar modelos virtuais, físicos, mas que, que se adequem, que representem, na verdade, uh, corretamente com corretude, o que acontece na natureza. E aí eu queria lembrar, de, de, de alguns anos né, atrás, que seu trabalho de conclusão de curso, a qual felizmente pude ser seu orientador, você falou um pouquinho sobre BIM e não deixava de trazer esse, esse critério de inovação no seu trabalho, onde você fala um pouquinho sobre formas de plástico em pilares né, e, modular, e, e, e modularização dessas formas e o que eu acho interessante no seu discurso é que você conseguiu, né, quem tiver interesse depois está na biblioteca virtual, é, o, o trabalho do Lucas, mas você conseguiu trazer um pouquinho da inovação, trazer um pouquinho da parte de, de, de programação até mesmo, né, que você acabou fazendo toda a, a programação dos elementos dentro do Revit e, e trouxe todo esse conhecimento ah, que você adquiriu e ao longo da sua graduação para poder fazer um fechamento, um trabalho de conclusão que está tudo 100% relacionado com o que você tem feito hoje em dia, né? Com, com o que você tem trabalhado. E aí eu queria só que você colocasse, se você pudesse pontuar, alguns itens que você acha que... Algumas competências que você acredita que você conseguiu adquirir aí na sua graduação, é, que foram de extrema relevância para poder você atuar no que você tem atuado hoje em dia.
1: É, então, é, eu acredito que qualquer formando em áreas ligadas à engenharia ou tecnologia... E também ligado nas outras áreas, seja para trabalhar no setor de inovação, como o meu, ou no canteiro de obras, ou qualquer outro emprego, é realmente preciso trabalhar e desenvolver os soft skills, que tanto se fala atualmente, que são aquelas habilidades de comunicação, proatividade, criatividade, trabalho em equipe, pensamento crítico, dentre outros. É, a Impacto, por exemplo, apesar de ser uma empresa da construção civil, prestando serviço de proteção e locando solução de informacionamento, a sua operação interna é muito mais engenharia mecânica. E, no meu caso, é, por exemplo, o setor de inovação que trabalho é uma área muito mais ligada em engenharia mecânica do que engenharia civil, porque eu utilizo software de prototipagem, como solidworks, invento, software de elementos finitos, como Ansys, e lido com materiais plásticos e metálicos. E utilizo impressora 3D, desenvolvo e lido aplicativos, entre outros. E quando eu entrei em 2016 como voluntário, o chefe do setor P&D era um engenheiro mecânico formado pelo ITA, e no começo foi um desafio muito grande, porque tive que fazer e correr atrás por conta própria de vários cursos online até adquirir um conhecimento adequado e contribuir de alguma forma no setor. E, ou seja, você tem que ser proativo, tem que ser resiliente, adaptar as mudanças. E eu, eu acabei é, tendo é, um pouco essa visão e consegui permanecer no cargo. E além disso, o meu setor, por ter foco em criação, uso muito da minha criatividade. E pensamento crítico também para propor novas soluções, juntamente com a minha equipe. O Joaquim Carasco, que é o dono da empresa, por exemplo, todo dia ele está no setor P&D com alguma ideia nova para a gente testar, verificar a sua viabilidade. E mesmo que muitas dessas ideias a gente observa de cara que não irá funcionar, a gente tem que manter a atitude positiva, testar a ideia, e aí muitas vezes utilizar a impressora 3D para prototipar, testar. Só que com o protótipo a gente tem que levar para a obra, obter feedback, porque no final, quem vai aprovar o produto ou não, não é a gente, e sim o funcionário de obra. Então, eles têm que gostar da solução que a gente está propondo. Então, a gente pega opiniões de engenheiros, dos potenciais clientes, e a gente utiliza muito a nossa comunicação e receptividade. Então, assim a gente consegue validar uma ideia, uma invenção, e verificamos se pode ou não se tornar uma, um produto realmente. E... Além disso, com essas ideias, que a gente geralmente parte internamente, a gente sempre procura parcerias né, com universidades, especialistas externos, externos, e a gente sempre está aberto a novas ideias para contribuir o, o, no projeto. E outro exemplo também, um pouco antes da quarentena de 2020, a gente estava tendo bastante demanda para o desenvolvimento de softwares e lidando com várias empresas desse segmento. Então, foi aí que a gente entrou na quarentena. Então, eu passei a estudar muito programação pelas plataformas online, uma delas foi a Udemy, e fiz, inclusive, alguns projetos pessoais. E quando a gente voltou na normalidade, entre aspas, né, porque a gente nunca voltou 100%, agora voltou a fechar algumas coisas, mas, enfim, a gente voltou a focar alguns projetos que estavam pendentes. E um desses foi o lançamento de um aplicativo que a gente lançou recentemente, que foi o Rank das Estruturas, que foi desenvolvido junto com a UFC, que é um aplicativo que faz uma estimativa de custo em mão de obra por metro quadrado e de material de forma bem intuitiva. E também tem um projeto muito recente, que a gente está, inclusive, tendo reuniões com empresas dos Estados Unidos, que é o sistema Paviscan, que é um, em resumo, é uma conferência formatizada da proteção na aderente. Isso é um projeto que em breve vai ser bastante divulgado, a gente espera, né? Então, a gente tem que ser é, resiliente, tem que captar as mudanças, tem que ser proativo, ser comunicativo, é, ser aberto a novas ideias. E outro exemplo também, que nesse, nessa quarentena, com o nosso know-how da impacto de desenvolvimento de peças plásticas, é, a gente de decidiu fazer uma máscara de plástico, que não tem nada a ver com o nosso portfólio principal, mas desenvolveu, que é a Flip Mask. Que eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma obra, em academia os pessoal estavam usando, que se tornou uma solução bastante viável economicamente para as construtoras, porque era uma máscara de plástico lavável e com filtro é, reutilizável e filtro é, descartável, distribuindo em quatro cores diferentes. Então, assim, a construtora consegue ter um, um amplo controle do uso correto do filtro pelo funcionário. Mas isso foi graças aos conhecimentos de soft skills da equipe, somando com os conhecimentos específicos, que são os hard skills, né, que é, é aquela como lidar com o software, saber alguma fórmula, que são muito essenciais, mas são mais fáceis de se aprender. Basta olhar no meu caso pessoal, que aprendi, claro, com muito esforço e cursos, mas eu só aprendi devido aos soft skills, pela proatividade, resiliência e capacidade de receber a mudança. E outro ponto também, quando eu falo que até parece um pouco assustador, né, quando eu falo isso, que conhecimentos técnicos podem ser aprendidos por computadores. E os soft skills, até o momento, não, que eu saiba. E uma empresa sempre vai optar por uma máquina, porque uma máquina é mais precisa que humano, é, não precisa lidar com, o, a empresa não precisa lidar com nossos problemas pessoais, emocionais, então é, eu já conheci também muitas pessoas que eu considerava como gênio, porém, infelizmente, muitas delas eram preguiçosas, pré não se comunicavam bem, eram pessoas difíceis de lidar, e o mercado não quer isso. É, tem até uma frase muito conhecida quando se fala de soft skills, que é assim, QI é, te garante seu emprego. Inteligência emocional garante sua promoção. E a falta de inteligência emocional fará com que você seja demitido.
0: É isso aí, Lucas. Eu acho que a gente, nos nossos podcasts, é, eles, esse, as soft skills, elas são recorrentes. Né? Acho que todo mundo é, tem percebido isso. Uh, que, que o hard skill, como você bem disse, você consegue desenvolver. É, e a, a graduação, ela vai colocando... É, períodos, né, é, é, elementos para que você é, conheça as hard skills, mas principalmente, vai desenvolver vale desenvolvendo os soft skills, como como é um exemplo que eu pude vivenciar com você na época da sua graduação, você sempre buscando né, com esse seu espírito é, é, inovador e, e com sede de conhecimento. Felizmente, nós estamos chegando ao fim, é, eu queria agradecer novamente, Lucas, pela sua participação, eu acho que é sempre interessante trazer é, mentes novas que trabalham com áreas diversas da engenharia. Você falou né, da, sua, da sua participação na parte de engenharia mecânica, mas a gente tem que lembrar que a engenharia é, é uma só. né, As especificidades de cada uma que você vai adquirindo, mas uma vez que você é engenheiro, você é primeiro engenheiro e depois é engenheiro civil. Isso a gente tenta sempre colocar à frente de mais nada e agradecer novamente sua participação, sua disponibilidade de tempo, de trazer um pouquinho sobre esse seu percurso uh, que você vem desenvolvendo também nessa, nessa nova área de atuação. Muito obrigado.
1: É, eu que agradeço, mais uma vez, pelo convite. E, Ítalo, parabenizo, parabenizo muito pela sua iniciativa de realizar esse podcast e também poder compartilhar meus conhecimentos, experiências para esses pro, pro, futuros profissionais. Eu sei que foi um pouco rápido, muita informação, mas espero ter contribuído de alguma forma. E a Impacto, né, e a Termat, que é uma empresa que acabei não citando muito nessa, nesse podcast, que é um spin-off da Impacto, sempre está aberto para visitas, a gente sempre promove palestras, e quem tiver interesse em conhecer a empresa, o setor P&D, pode pegar meu contato, que estou em plena disposição.
0: Obrigado, Lucas, e aos alunos. Esse podcast está gravado no Spotify e fiquem atentos para os próximos que vão ocorrer com mais profissionais é, é, que trazem inovações no mercado, que trazem novas perspectivas para a engenharia civil. Tenhamos todos uma boa noite e até a próxima.